2: Bienvenidos a esta emisión especial del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Con el cambio climático dominando el tema de este segundo día de Cumbre de las Américas, continúa nuestra cobertura en equipo. Por eso nos vamos a Los Ángeles, donde nos acompañan en vivo Celia Mendoza y Jorge Agobian, nuestros enviados especiales que han venido siguiendo paso a paso el desarrollo de esta reunión, la reunión más importante de líderes de las Américas. Bienvenidos, compañeros.
3: Gracias, Yasmín, y un placer estar nuevamente con nuestra audiencia desde aquí, desde Los Ángeles, en esta cumbre de las Américas. La jornada de hoy jueves, pues, comenzó a tomar forma, una jornada de mucha diplomacia y muchos encuentros. Algunos de ellos, los del presidente Joe Biden, quien comenzó a sostener sus encuentros bilaterales aquí en Los Ángeles con los líderes regionales, uno de ellos, el primer ministro de Canadá, estuvo el presidente hoy reunido con, pues, la, los principales líderes de la región.
4: Así es, Jorge, y en esta apretada agenda que maneja el mandatario estadounidense, también encontró lugar para hablar acerca de los acuerdos de cambio climático, uno de los temas fundamentales. Y también dijo el presidente que el hemisferio se encuentra en un punto de
5: inflexión. Ninguno de nosotros podrá lograr plenamente nuestro objetivo para la región por sí solo. Entonces, usemos esta cumbre para enfrentar los obstáculos al crecimiento, unirnos en torno a nuevas ideas y nuevas oportunidades para enfrentar los mayores desafíos de nuestra región y vencerlos. Y para que todos nosotros, todos nosotros podamos prosperar. También el
3: presidente Joe Biden se reúne con eh, su homólogo de Brasil el día de hoy y de hecho el tema de Brasil tuvo también resonancia en el tema del cambio climático porque Estados Unidos, el gobierno de, del presidente Biden, anunció una inversión de 12 millones de dólares. Esto para la selva amazónica, para los países que conforman ese, esa selva, entre ellos Brasil, eh, también está Colombia y Perú. Eso forma parte de esos anuncios que también salieron el día de hoy desde aquí desde Los Ángeles.
4: Definitivamente el cambio climático durante esta segunda jornada se roba el protagonismo, en especial con la reunión que pudieron tener con los miembros del CARICOM, el presidente y la vicepresidenta. Presidenta Kamala Harris, quienes hicieron anuncios importantes acerca del apoyo y la colaboración financiera que se le estará brindando.
3: Así es, y durante esta jornada tuve la oportunidad, Celia, y la audiencia de conversar con el enviado especial del presidente Biden para asuntos del cambio climático o del clima, el, el señor Kerry, con él hablamos sobre los acuerdos que se han firmado, porque son varios durante esta jornada sobre este tema, uno de ellos agrega a varios países de la región. Y algo que se está hablando aquí en la Cumbre de las Américas es cómo esto va a llegar a los bolsillos de las personas en la región, porque el presidente Biden dice que el tema del cambio climático puede crear buenos trabajos. ¿Cómo se van a beneficiar las personas en la región que cuyos gobiernos firmaron esta declaración? Eso fue lo que dijo.
0: Es inmediato. If we begin... es inmediato si comenzamos a implementar más energía renovable y muchos países lo han hecho. Quiero decir, Colombia ya tiene un gran porcentaje de energía renovable, pero todo lo que hacemos para arreglar nuestra red, para comenzar a transmitir electricidad de manera más efectiva, para ser capaces de construir turbinas eólicas o construir más energía solar, todas las opciones que enfrentamos crean puestos de trabajo a lo largo de toda la cadena. Tienes a las personas que producen los paneles, tienes a las personas que los envían a las Personas que los transportan y luego construyen. Tiene trabajo para todos los niveles: plomeros, electricistas, instaladores de tuberías, trabajadores de acero, equipos grandes, mudanzas. Todas estas cosas serán parte de la construcción del nuevo futuro energético para el mundo. Y son de 4.500 millones a 5.000 millones de usuarios en la actualidad. Va a aumentar a 9 o mil millones en el transcurso de los próximos 30 años. Es el mercado más grande que el mundo haya tenido nunca. Over the course of the next years, it's the biggest MARK.
3: Pues así lo ve Estados Unidos y es lo que espera la sociedad civil que de hecho está aquí en la Cumbre de las Américas, que es las las palabras, se traduzcan en acciones, pero no solo en este tema, también otros temas muy importantes. Señor.
4: Así es, Jorge, y definitivamente confluyen aquí en la Cumbre de las Américas el cambio climático y la migración. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con el Alto Comisionado para Refugiados de las así Naciones es. Unidas, quien habló específicamente acerca de esta declaración de migración y se refirió a puntos específicos y la necesidad de que todas las palabras y todos los acuerdos que se den durante esta cumbre se conviertan en actos concretos que tengan una respuesta directa en este tema en particular. Al reto de los movimientos masivos de personas en el hemisferio occidental, epicentro de la declaración de migración de Los Ángeles, se refirió en entrevista con la voz de América el alto comisionado para refugiados Filippo Grandi en el marco de la cumbre de las Américas.
6: Es Esperemos que al menos fortalezca el marco en el que se lleven a cabo estas iniciativas, pero las mismas tienen que ser muy concretas. La declaración será amplia, pero las iniciativas tendrán que ser concretas en términos de los recursos asignados.
4: La estrategia regional incluida en el documento, según el presidente Joe Biden, busca establecer mecanismos de beneficio para todas las partes involucradas en el reto migratorio. Lo que explicó Grandi debe permitir el establecimiento de soluciones sostenibles para un problema crónico.
1: La migración segura y ordenada es buena para todas nuestras economías, incluida la de Estados
3: Unidos puede ser un catalizador para el crecimiento sostenible cuando toda migración ilegal no sea aceptable. Reforzaremos nuestras fronteras, incluso a través de una acción coordinada innovadora con
0: nuestros socios regionales.
6: Los países tienen derecho a hacer cumplir leyes fronterizas. Esos controles deben implementarse de una manera en la que no impidan que las personas que huyeron por motivos legítimos y que en ocasiones se ven obligadas a embarcarse en movimientos irregulares porque no tienen otra opción. Y debemos tener cuidado de que esos controles no se les impida tener acceso a la protección de refugiados.
4: Yasmín y el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas comparten esta visión de que debe haber una responsabilidad conjunta de la región. Y es así como explicó que es fundamental que también se asignen muchos más recursos financieros, algo que espera se vea en esta declaración migratoria de Los Ángeles.
3: Y es algo que ha bueno se ha, se ha hablado mucho en esta Cumbre de las Américas, el tema de las inversiones de capital estadounidense, pero privado para estos temas. Y allí están los temas de migración, está el tema del cambio climático que lo mencionamos hace poco y lo que hablamos el día de ayer en nuestra transmisión especial, que es el tema también de la salud, un tema que también se ha trabajado durante esta jornada. Jasmine.
2: Justamente eso les iba a comentar porque el tema de la salud justamente después de la pandemia ha sido determinante en este foro en el que se dan cita unos 23 líderes de la región. Por eso en entrevista con la Voz de América el secretario de Salud Xavier Becerra aseguró que el tema de la salud debe trascender más más allá de la política y por eso así Nicaragua, Venezuela, Cuba, a pesar de que no se encuentren o no, o no hayan venido sus representantes, sus presidentes en esta cumbre, pues deben estar incluidos en este plan para prevenir
7: futuras pandemias. La iniciativa busca capacitar a medio millón de trabajadores sanitarios en el continente durante los próximos cinco años. Un sistema de salud hemisférico más robusto es el propósito de la recién anunciada iniciativa Fuerza de Salud de las Américas, liderada por Estados Unidos y cuya intención es estar en parte preparado para futuras emergencias sanitarias.
1: Hay que trabajar juntos con nuestros socios internacionales en las Américas para poder cumplir porque... Sabemos bien que somos una comunidad ya muy integrada.
7: El secretario de Salud, Javier Becerra, encargado de liderar esta iniciativa en sociedad con la Organización Panamericana de la Salud, apunta a trabajar con todos los gobiernos de la región, incluyendo con países que se han distanciado de Estados Unidos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
1: Y creo que eso nos va a impulsar para poder trabajar para todas las Américas. Y creo que entendemos bien que si dejamos fuera de estas iniciativas... A ciertos pueblos o si no trabajamos bien con ciertos pueblos, esos pueblos pueden ser los primeros afectados.
7: Uno de los principales compromisos de Estados Unidos es la producción y distribución de vacunas al hemisferio de una manera más rápida y eficiente. El secretario Becerra asegura que se trabajará para que los países de la región tengan sus propias plantas de producción de vacunas. La compañía Pfizer Biotech se ha comprometido en este ámbito.
8: Estamos convencidos, bien, que como eh, región ofrece muchas oportunidades, eh, el talento.
7: La Casa Blanca anunció que durante la cumbre ha recaudado 3.200 millones de dólares para adelantar la vacunación contra el coronavirus en el continente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Los Ángeles.
2: Bien, y precisamente la ausencia de algunos mandatarios en esta Cumbre de las Américas sigue marcando el desarrollo del evento. Sobre este tema, Verónica Villafaña cuestionó al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y eso fue lo que le respondió.
4: ¿Cree que hace falta más cooperación internacional de Estados Unidos para combatir el narcotráfico
7: en su país?
8: Claro que sí. Nosotros pedimos... Estamos satisfechos con la voluntad que sentimos por parte del gobierno americano, pero sí siempre pedimos mayor este, colaboración en términos de inteligencia, de equipamiento, de tecnología, de capacitación. Tenemos un muy bueno, una muy buena relación en términos de eh, un trabajo conjunto entre, para construir políticas de seguridad que eh, nos integre,
4: ¿Qué compromisos adquiere eh, en esta cumbre su gobierno para combatir el cambio climático y qué apoyo concreto espera recibir de Estados Unidos y Canadá en esta materia?
8: Nosotros estamos muy comprometidos, estamos, eh, reitero, tenemos un gran potencial de energía limpia y renovable, estamos avanzando hacia energía eh, solar también eh, y viendo todas las alternativas para que Paraguay sea un líder en la región. Paraguay es el país... Eh, que tiene energía limpia y renovable per cápita, uno de los mayores del mundo, porque tenemos grandes hidroeléctricas tanto con Brasil como con Argentina. Hoy culminamos la interconexión de todo nuestro sistema eléctrico, es solamente de energía limpia y renovable, pero todavía tenemos que avanzar más.
4: A casi tres de décadas de la cumbre de las Américas, en lugar de ver democracias fortalecidas, se está viendo más an eh, países antidemocráticos y giros y más países que han dado un giro a la izquierda. Eh, ¿Se le salió de la mano al eh, hemisferio, a los Estados Unidos? Yo
8: no diría a Estados Unidos. Yo creo que todos tenemos que revisar eh, nuestras democracias. Estas son las consecuencias de la pérdida de fe en las democracias. Por eso eh, yo considero que todos, y esta cumbre va a ser fundamental para entender la importancia primero de ser solidarios y defender la democracia.
2: El tema de la democracia en esta cumbre de las Américas, pero compañeros, recapitulemos, ¿cuáles son esos temas fundamentales en esta cumbre, en esta novena cumbre? ¿Qué anuncios concretos se han hecho hasta el momento?
3: Principalmente el presidente Joe Biden decía en su discurso de inauguración que se creaba un plan o una estrategia de prosperidad económica de las Américas. Ese anuncio lo hizo en la inauguración y tiene que ver con las inversiones privadas. Pero también se han hecho otros anuncios por parte de los organismos y agencias del gobierno de Estados Unidos.
4: Así es, Jorge. Y algo que es importante son los 331 millones de dólares para la seguridad alimentaria de la región. En específico, los países del norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta no es la única de las eh, inversiones que se quieren hacer. Estamos hablando de 50 millones de dólares que ya se habían anunciado para dar dinero en diferentes lugares de esa región. Ahora, la vicepresidenta aprovechó este foro para dar otro anuncio importante que viene del llamado a la acción en la migración. Y esto no viene del gobierno de los Estados Unidos, Jorge. Es
3: la empresa privada y es lo que pareciera está apostando Estados Unidos, pero también los, a los aliados del gobierno de Estados Unidos que están aquí en Los Ángeles esta semana y pues se trata de 1.900 millones que viene de capital financiero estadounidense de las empresas para Guatemala, Honduras y El Salvador. Hasta el momento eso ha sido lo más importante de los anuncios que se han reportado desde aquí desde Los Ángeles.
2: ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y retorna, retornamos con ustedes en minutos con más de esta cobertura en equipo de la Cumbre de las Américas desde Los Ángeles.
6: En el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
1: Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
0: Análisis.
2: La propuesta de un plan Ecuador del presidente Guillermo Lazo en el marco de la Cumbre de las Américas resonó en el país suramericano. El mandatario asegura que Estados Unidos debe compartir la responsabilidad de combatir a un enemigo común,
10: el narcotráfico. Hoy las ciudades están sitiadas.
1: Es el punto de vista de la prefecta de la provincia del Guayas, la más golpeada del Ecuador por el crimen organizado. Su declaración se dio esta semana durante una reunión que convocó a los gobiernos locales para tratar el tema, considerado la principal preocupación ciudadana en este momento. Dos días después del encuentro, durante un diálogo con la Voz de América, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo sorprendió con la posibilidad de proponer a Estados Unidos una iniciativa similar al Plan Colombia para enfrentar a la ola de inseguridad.
5: El fondo es el mismo, probablemente... Pudiéramos llamarlo de otra manera, pero en efecto el Ecuador quiere plantearle a los Estados Unidos un plan Ecuador.
1: La declaración motivó cientos de comentarios en las redes sociales, en especial en Twitter, y también entre entendidos en el tema militar. El ex comandante general del ejército, Luis Altamirano, dijo que es necesario primero conocer en detalle cuál es el enfoque de la propuesta.
5: Los resultados del plan Colombia en términos de reducción de violencia no han sido los más óptimos. Es necesario
6: trabajar en causas de carácter estructural.
1: El sociólogo y analista Napoleón Salto reconoció que no es un problema originado durante este gobierno, pero se mostró en desacuerdo con el enfoque anunciado por el mandatario. Aseveró que el Plan Colombia fracasó en sus objetivos. No es solo un problema militar o un problema de control de armas o un problema
0: eh, de violencia armada sino que es un problema social, un problema económico. De modo que la impresión que yo tengo es que ante la incapacidad de respuesta se busca la salvación desde afuera.
1: Entre enero y junio de este año las cifras de muertes violentas en el Ecuador aumentaron más del doble, comparadas con el mismo periodo del año pasado según la Policía Nacional. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
2: Y mientras en Los Ángeles los líderes del hemisferio discuten un acuerdo para afrontar la migración irregular, en El Salvador las autoridades reportan que ha aumentado el número de personas que busca migrar hacia Estados Unidos durante los últimos meses. Raquel Herrera nos da los pormenores.
10: El número de salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos y retornados a El Salvador ha incrementado. Desde que inició el año fiscal en octubre y hasta mayo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registra 58 mil ciudadanos salvadoreños que intentaron ingresar a suelo estadounidense, lo cual es más de la mitad de los que se detuvieron durante todo 2021.
1: Otro de los indicadores que estaría también reforzando el tema de, del incremento es el número de personas personas eh, retornadas. En 2021, entre enero y abril, eh, se habían identificado se habían registrado a 1.381 personas salvadoreñas retornadas. Eh, durante este periodo, en el, en el año 2022, ya suman más de 5.000 personas, es decir, que ha habido un aumento en el 265%.
10: Organizaciones aseguran que las causas de la migración irregular siguen siendo la situación económica y la inseguridad, que con la crisis económica derivada por la pandemia y las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania, va camino a agravarse. Una ventana de oportunidad para posibles acuerdos es la Cumbre de las Américas.
6: Esta Cumbre de las Américas se está llevando a cabo... En el momento en que miles y miles de personas y familias se están movilizando en toda América Latina hacia la frontera de Estados Unidos. Esperaríamos que el abordaje del tema migratorio sea puntual y directo.
10: En 2021, el Departamento de Estado estadounidense reportó al menos 100.000 salvadoreños intentando ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
2: Usted quédese con nosotros porque cuando regresemos el Parlamento Europeo aprobó una resolución para sancionar a más de una decena de jueces en Nicaragua. Estoy más al volver. Este jueves comienzan las audiencias sobre el asalto al Capitolio estadounidense perpetrado en enero del 2021. Un policía que sufrió una lesión cerebral durante la refriega y un cineasta que grabó algunos de los líderes de los disturbios estarán entre los primeros testigos. Será la primera audiencia pública del comité selecto de la Cámara de Representantes que busca establecer ante la opinión pública las responsabilidades de estos eventos. La investigación adelantada por los demócratas busca contrarrestar la narrativa del expresidente Donald Trump de que perdió la reelección debido a un supuesto fraude electoral. En otras noticias, el Parlamento Europeo votó a favor de una resolución para sancionar a 14 jueces y 13 magistrados nicaragüenses que han condenado a más de 180 presos políticos. Además, instaron a que se investigue a Daniel Ortega en la Corte Penal Internacional.
5: La eurodiputada Soraya Rodríguez explicó a La Voz de América que los jueces y magistrados que han condenado a más de 180 opositores no han actuado con independencia. Y por esa razón el Parlamento Europeo aprobó una nueva resolución.
4: Son autores directos de la violación de derechos humanos en Nicaragua. Por lo tanto creemos que es necesario señalar sus nombres, identificarles, que sean sancionados por la Comisión Europea.
5: La resolución aprobada con 524 votos a favor y solo 17 en contra pide a la Comisión Europea sancionar a 14 jueces y tres magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, a quienes se señala de instrumentalizar la justicia.
9: Los nicaragüenses viven una pesadilla permanente, terrible en la cual la represión de los últimos años ha alcanzado unos niveles absolutamente inauditos.
4: Los tribunales nicaragüenses se han dedicado a dictar sentencias absolutamente desproporcionadas, contra presas y presos políticos.
9: El gobierno
5: nicaragüense aún no se ha pronunciado sobre la nueva resolución del Parlamento Europeo. Sin embargo, el mandatario Daniel Ortega, en repetidas ocasiones, ha rechazado las sanciones de Europa.
1: Sanciones por aquí, sanciones por allá. Un poco de
5: locos. Las sanciones contra jueces y magistrados tendrán que ser aprobadas por la Comisión Europea. Europa ha sancionado a más de 20 funcionarios nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voce América.
2: Nosotros seguimos en cobertura especial de la Cumbre de las Américas. Quédese porque después de la pausa, más líderes de todas las Américas exponen sus problemáticas en busca de soluciones. Gracias por seguir con nosotros en El Mundo al Día. Retornamos a Los Ángeles antes de cerrar esta emisión especial de la Cumbre de las Américas. Allá continúan Celia Mendoza y Jorge agobián nuestros enviados especiales. Compañeros, conclusiones de esta cumbre. ¿Qué es lo que se espera mañana?
3: Bueno, esperamos una segunda jornada de plenarias donde estarán los jefes de Estado. Veremos cuáles serán las posturas, las estrategias, pero también quizás las discordancias entre los entre los líderes, que es algo que según el gobierno de Estados Unidos, organizador de esta cumbre, espera plantear durante estos días aquí en Los Ángeles.
4: Así es, Jorge, y también esperamos ver estas mesas redondas con la sociedad, sociedad civil, con los grupos privados, financieros, los cuales han venido trabajando durante toda la semana para llegar a los acuerdos que se van a firmar durante esta última jornada. Nada importante sabemos de la declaración de migración, acuerdos climáticos, avances en torno al COVID y desde luego se llega al fin de esta fiesta regional con una cena que le daría de esta forma el, el final a esta reunión de líderes donde el presidente Joe Biden estaría con su esposa.
3: Pues sí, nosotros vamos a seguir aquí hasta el final de esta cumbre, dándole el reporte a todos los días a través del Mundo al Día, a través de nuestras redes sociales también, arroba Voz de América en Instagram, en Twitter. Estamos aquí en Los Ángeles, muy cerca de nuestra gente de nuestros países y llevándole la información también a través de www.vozdeamerica.com. Yasmin volvemos contigo y nos veremos nuevamente mañana.
2: Nos veremos nuevamente mañana. Gracias compañeros por acompañarnos en esta emisión especial de la Cumbre de las Américas. Ya ustedes lo han dicho, nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales porque la transmisión...
5: Gracias por tu atención.
0: Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.